0: A la gilada, ni cabida. Ivana Germán, miércoles 20-21. Ni cabida. ni cabida, Nacional Rock.
1: El 30 de junio, mañana empieza julio. Y estamos con el tema de los memes de julio. Y, y una, una se va en eso, se le va la vida en eso y todo lo que realmente importa desaparece. Y es todo meme de julio de acá hasta el 15 de agosto. Después vemos con qué más nos evadimos. Bueno, bienvenidos a eh, Nica Vida. Un nuevo miércoles en este espacio en Nacional Rock Hasta las 9 de la noche, aquí repasamos Algunas de las cuestiones que hacen a la agenda de género Tenemos distintos temas hoy Es uno, uno de esos programas en los que hablamos de distintas cosas Y no de, de una sola Este sábado, una de las primeras que vamos a tocar hoy Este sábado es el día de los locutores Se supone que yo soy locutora No lo tengo muy chequeado O sea, hay una matrícula, hay una matrícula Hubo una carrera en el Iser, hay un número de carnet, un carnet que no fui a buscar por pandemia, pero eh, no, no tengo claro si alcanza con eso, creo que no, creo que no, que hay un oficio que ejercer que aún no he ejercido, eh, sin embargo eh, ejercí cosas parecidas y lo que sí nos convoca eh, son... Algo de lo que ya se habló bastante. También de los pocos lugares que ocupamos en las mujeres y diversidades en los medios. Hace no mucho que empezaron a ponernos en los carteles. No sé si se dieron cuenta. En los carteles de, de la radio, de la tele. De hecho, cada vez que sale una de esas fotos, que hay un montón de, de conductores como con los brazos cruzados poniendo cara de malos. Ya es una cosa medio rara socialmente que no aparezca ninguna mujer en esas fotos. No dura ni dos segundos ese, ese posteo, ese cartel, ese afiche, sin que eh, le caigan, porque la verdad que es rarísimo. Entonces, hasta se generó una situación de por cupo, eh, hay que poner unas mujeres, aunque después no tengan, quizás es otra, esa es otro, es otro desfase, otro conflicto, aunque después no tengan ese lugar al aire, no haya un correlato, pero en el cartel sí. De todas formas. Sirve, porque así es como eventualmente accedemos a algún tipo de construcción simbólica de nuestra marca. Porque eso también nos estaba vetado. Sin el cartel solo aparece el conductor, que es re joven, re canchero. Un viejo joven, como dice mi amigo Fede. Eh, es re canchero y está así con los brazos cruzados también y cara de malo. Y bueno, se va construyendo su marca y su cara y todo. Y bueno, y la que está ahí en la mesa con él, mucho no importa. Entonces, aunque fuera solo por el cupo de los carteles, aunque fuera solo para que no te caigan en Twitter, sirve. En principio sirve, pues nosotras accedemos también así a ese marketing personal que todos necesitamos, no vamos a hacernos las que no, necesitamos el marketing personal también. Eh, el conductor sabemos que siempre es un chavo, lo digo en este espacio que eventualmente eh, lo estoy conduciendo yo, pero en términos generales, en ¿no? la radio generalista, en la tele generalista, siempre hay, hay unos tipos siendo muy cancheros y... Eh, las mujeres están ahí como para agradar, un poco para agradarle al público, un poco para agradarle a ellos. Siempre el, el, el paradigma era eh, polémica en el bar cuando empezó esta era, ¿se acuerdan? Que la pusieron a Virginia Gallardo, pero medio sentada atrás a desnivel, ¿no? Como para que se le puedan ver las tetas, callada y te, te traía un café, qué sé yo. Estaba como para agradar. Eh, y ese funcionamiento también pensaríamos en nuestro micromundo que se fue rompiendo un poquito. No lo sé, o sea, si sintonizás cualquier radio AM O cualquier tele de aire eh, Más bien, encontramos mujeres medio forzadas Entre por los conductores, por sus jefes O por ellas mismas eh, A reírse de chistes que los trajeron de 1920 A poner la voz más seductora A decir la hora como si no tuviéramos Yo, yo empecé este programa diciendo Es 30 de junio, notición eh, Como si no tuviéramos un celular, ya está ¿De qué le sirve que yo diga son las 8 y 5 de la noche? ¿A quién le sirve eso? ¿A quién le sirve? Si ya estamos viendo la hora por todas partes eh, y, e incluso hay más chances De que este programa lo escuchen en, en, Después en Spotify, no sé, no tengo esos números No sé si se escucha más en Spotify o, o ahora en vivo al aire Pero realmente no suma nada que yo diga la hora O que tenga un carnet para decir la hora Siempre además con la sospecha cada vez que se ocupa El espacio es, mmm, esta es ¿Qué habrá hecho? ¿Con quién se habrá acostado? Eso sigue sigue existiendo Pues por supuesto nadie puede contemplar Que nosotras estemos a la altura Del mérito que nos reclaman ¿no? ¿Cómo podría eso ocurrirse a alguien que una mujer esté a la altura? Entonces todo el tiempo es esa, esa auditoría permanente sobre nosotras de la que ya se habló un montón aquí en Nica Vida. Eh, y si cumplís con la voz seductora y con la risa los chistes misóginos y con la hora ahí siempre a tiempo, siempre lista, 2006. Eh, igual hay que auditar absolutamente todo, el largo de los llores, aunque estemos en una radio presentando música, eh, la formación, eh, ni hablar de si hay algún tipo de militancia. ¿Incurrís? ¿Tenés el tupé de incurrir en la contradicción y no tener todo resuelto, va a caer el peso de esa auditoría con todo sobre vos. Eh, y a eso hay que sumarle también, por supuesto, que tenemos que ser sororas entre nosotras y no ver a la otra como una competencia, cuando de facto, aún si nosotras logramos romper eso, ¿no? Y aliarnos, que se entiendo el trabajo que estamos haciendo durante los últimos años, de facto los lugares siguen siendo poquísimos. Y el lugar para las mujeres y para las diversidades es uno en la mesa, es el rol de mujer. No es, no, no hay, casi, ahora empiezan a ver Muy de a poquito Mesas de mujeres Que hablan Porque sí Venimos de, de Escuchar Icupay Por ejemplo Aquí en la radio pública Pero en general Los chabones Tienen cada uno su rol Y la mina Tiene el rol de mina Entonces ¿Cómo no vamos a andar a Los codazos? Si hay, que, si hay que Aspirar entre un montón a esos poquitos lugares. Entonces hoy convocamos, les vamos a escuchar en un ratito, a tres locutoras amigas y queridas y con las que fuimos haciendo en alguna medida la carrera en los medios juntas, aunque fueran distintos roles, que son Trini López Rosende, eh, Noel Padrón y Sofi Carmona. Y pasó algo muy lindo cuando, Lali sabe esto, cuando le pedí el audio a Sofi, eh, que hace muchísimos, o sea, como que hacíamos siempre radio en las mismas radios de internet, nos fuimos cruzando antes de estar en, en medios grandes o en medios comerciales o lo que fuera, eh, le pedí este audio y mandó el audio que vamos a escuchar en un rato con una parte que obviamente no vamos a incluir, pues me da un poco de pudor pero en la que de golpe hablamos de una historia que teníamos de hace muchísimo tiempo de la que nunca habíamos hablado entre las dos, hace cinco o seis años esta historia y nunca nos habíamos puesto a hablar de ese tema de precisamente una disputa por un espacio que tuvimos involuntariamente ¿no? porque justamente era ahí este poco espacio y a ver a los codazos quién se lo queda eh, y nos agradecimos las dos, cómo fue la otra, con, eh, con, con la otra precisamente eh, hace cinco o seis años. Che, estaba esta situación, nunca, nunca hablamos de esto, nunca lo explicitamos entre nosotras. Y sin embargo, te, te agradezco por, por, bueno, por no haberme tratado mal, por esto, por lo otro, como todavía sin tanto marco teórico, eh, intentábamos desde hace un tiempo largo desarmar esa circunstancia, aun cuando de hecho... Eh, los lugares eran pocos y en ese caso el lugar era uno solo y éramos quizás dos, eh, desarmar ese, esa competencia que nos imponen y decir, bueno, la otra está, está buscando lo mismo que yo, tiene derecho también, vamos a apoyarnos, bueno, no es sencillo, justamente porque el contexto no, no ayuda a nada, por más deconstruida, por más que lo que fuera, así que me parece bien este mínimo comentario para, aplica a cualquier lado, ¿no? El sábado es el Día del Locutor y los medios son lugares muy hostiles y muy superficiales, eh, donde se nos opinan cosas que ni siquiera hacen al trabajo y demás, pero básicamente en cualquier organización eh, este peso extra sobre nosotras pesa, valga la redundancia, está, ya ya lo dije esto, pero la verdad es que yo siempre quise ser conductora y la primera vez que me llamaron para conducir un programa es ahora en Nica Vida y Radio Nacional Rock, la dirige una mujer, eh, que es Miki Luzardi, y, Está bien, podría no haber sido de ella podría no tener que ver con eso, pero la verdad en los hechos, digamos si vemos hechos, datos y no opiniones la primera vez que me han llamado para conducir un programa posta eh, fue cuando, una, cuando hay una directora, directora por supuesto que prácticamente no hay tampoco en ningún medio, ni mucho menos gente joven y demás, entonces hay mucho como para pensar y aún siendo conscientes de este contexto que nos pone estos poquitos lugares a los que tenemos que aspirar a los codazos eh, pensar cómo podemos ser También lo de siempre Cómo podemos ser mejores Entre nosotras Y a los sumos Si le tocó a, a la de al lado Celebrarla Saber que la próxima Nos va a tocar a nosotras Eventualmente Y si nos tocó a nosotras eh, Bueno Acompañar a la que no le tocó Para ver cómo Cómo podemos hacer lugares Muy difícil Eso no, no está para nada Superado esto Por esto mismo Porque estoy, hoy no me escribí La apertura casi Hoy vine a hablar Así Vine a hablar Hacer, hacer la radio eh, Es muy difícil porque, porque estamos determinadas Y porque necesitamos Los trabajos y necesitamos los lugares, y necesitamos las fotos, y necesitamos un montón de cosas, y no tenemos como, bueno, como digo, ya parezco Alberto, como yo siempre digo, como yo siempre digo, no tenemos ese derecho a la mediocridad del que disponen los varones, porque Por esta auditoría permanente, porque tenemos que estar buenas, porque tenemos que eh, ser graciosas, inteligentes, estar formadas, no tener contradicciones, hablar sexy, todo eso que tenemos que hacer no se le pide a ningún hombre, eh, y, o a casi ningún hombre Y bueno, como siempre, el derecho a la, a la mediocridad Es una reivindicación también, de mi parte No quiero decir de este espacio Porque no quiero hablar por Tony Cabida ni por toda la radio Pero de mi parte, Ivana Sherman Yo Ivana Sherman lo firmo Reivindico el derecho a la mediocridad Trato de escaparles, pero deberíamos tener el derecho Así que, bueno, en, en un ratito vamos a Escuchar a Trini, a Sofi Y a Noel Y más tarde vamos a hablar con Belén López Peiró que es, algunos la conocerán, es autora de ¿Por qué volvías cada verano? Un libro que se agotó cuando salió una y otra vez y donde no hago pie, ella sufrió abusos durante muchos años por parte de su tío, con quien se quedaba todos los veranos, los contó, contó, el, eh, contó la historia y contó la causa judicial en esos libros. Eh, y en un ratito vamos a hablar con ella y más tarde, aún más tarde, con nuestra compañera Amanda Alma, porque compañera del área de géneros de Radio Nacional, porque vamos a, porque se aprobó, es una notición del jueves. Ya pasó casi una semana, empezó en notición, se aprobó, es ley en Argentina, el cupo laboral travesti trans, así que es un motivo enorme de celebración. Bienvenidos todos, a Nica Vida, hasta las 9, nos quedamos aquí en Nacional Talk.
2: Soy Sofi Carmona, me pueden escuchar en cinco minutos
3: más. Soy locutora. La Catrini López Rosende y mis importantísimos testimonios respecto a la trayectoria como mujer locutora.
4: Soy Noel Padrón, soy locutora. Trabajo actualmente en pop en el programa que conduce José María Listorti.
2: Cuando comencé mi carrera, recibía muchísimos comentarios sobre mi aspecto físico, sobre lo que tenía puesto. De hecho, trabajé en programas de radio donde al comienzo era como un tema que siempre se hablaba, cómo estaba yo vestida, hasta incluso a veces se mentía con cosas como para llamar la atención de quienes estaban del otro lado. Por supuesto que mi cabeza también era otra y me sentía incómoda, pero no
4: sabía bien por qué o cómo expresarlo si dijeron algo sobre mi cuerpo pff, muchísimas veces y en cuanto pueden la tiran obvio, que no tengo tetas que mi flequillo es un asco, que me río como una rata, bueno, sobre todo la parte de que no tengo tetas, lo peligroso es que como es un programa donde nos bardeamos entre todes, ese gag agresivo intenta pasar soslayado como, bueno, es un chiste, che pero estos chistes no solo ocasionaron que me juzguen ellos sino que me lleguen un montón de mensajes replicando ese discurso, porque de pronto no tener tetas se volvió para ellos un un gag lo empezaron a usar para desacreditar una opinión mía al aire es un gag de humor en el que un montón de cómplices de un lado burlándose de mi cuerpo y yo del otro lado yéndome a casa hecha pelota básicamente ni
2: hablar que bueno tuve que trabajar mucho como mi relación con la hegemonía no mi búsqueda por alcanzarla cada vez más con mi aceptación por quién soy y por qué lugar quiero ocupar en los medios de comunicación me da un poco de pudor decirlo pero muchas veces sentí que mi cuerpo no era el cuerpo que tenía que ser para formar parte de los grandes medios de la comunicación y cuando digo que me da pudor es porque cuando alguien me ve afuera dice y esta chica súper hegemónica qué duda puede llegar a tener bueno sinceramente en algunos momentos sentí que mi peso era mucho mayor al de las chicas que formaban parte de la televisión por ejemplo
3: cuanto a acceder a lugares que le dan, a los varones le dan, ¿eh? No, le daban en pasado porque, por supuesto me pasó, ¿eh? Siempre me costó porque justamente los lugares que a, por, al menos a mí me interesan o me interesaban fueron históricamente ocupados por chabones y, qué sé yo, una se plantea siempre eso de, no sé si no me lo dan porque no soy varón o porque en realidad no soy tan buena, ¿no? Trinidad, baja el copete. Pero después, bueno, escuchás y ves cómo funciona la cosa, mirás alrededor y ves que es algo que se repite, así que me inclino por lo primero.
4: La experiencia más cercana donde sentí que me costó acceder a un lugar ocupado por varones fue la parte de deportes, siempre. En una M, por ejemplo, muy hegemónica, un conductor, un señor muy grande, me llegó a decir al aire, ahora vamos a hablar de fútbol Noel, así que si querés anda a comerte un caramelo media hora. Eh, no señor, no me gustan los caramelos media hora y además usted es básicamente un horror. Tuve
2: que trabajar mucho con respecto a mi estética, a mi imagen, muchos comentarios del tipo de ah, bueno, usás esa ropa o ah, bueno, vos no te vestís como las demás. Pero bueno, tratando también de justamente tratar de plantar esa semilla de que no siempre lo que todos hacen es lo que está bien y eso creo que es lo que me enseñaron estos años de carrera y el feminismo.
4: Yo sigo viendo afiches de radio y televisión promocionando programas donde el 90% de las figuras son hombres, conductores hombres, figuras hombres, directivos de las radios que escuchamos, Hombres también. Faltan mujeres, faltan diversidades en los medios hegemónicos. Seguimos en deuda con eso y sigo viendo una gran deuda también respecto a los cursos de violencia de género en medios, que deberían ser obligatorios, no encontrarnos en una capacitación y ver que en el Zoom estamos tres o cuatro mujeres que pasamos por esos momentos violentos.
5: al rosar por mi parte es lo mismo no hay parque disimular es que fuimos tan distintos dos senderos en la arena dos orillas en el mar fue ganando el premio silencio cotidiano y estas ganas de cantar Senderos en la arena, dos orillas en el mar. Fue ganando el precipicio, el silencio. Con... de ser, será y hoy la vida me demuestra que no hay tiempo para echarse un paso atrás y en el cielo
1: esta está escuchamos a Flor Paz esta canción se llama Dos Orillas hay un número de WhatsApp en Nacional Rock es 11 39 39 888. 8, 8, 8, 8 11 39 8 8 8, 8.
5: Llorando,
0: pero cantando 937. Seguinos en Twitter Arroba Nacional Rock
6: 93.7 Un grito que no se calla
0: La Garganta Poderosa Periodismo Villero Militancia y Dignidad tenemos acá a Fernando Signorini Hola, buenas tardes La Garganta Poderosa la Mejor historia del fútbol argentino La hicieron los chicos que salieron de, de ahí ¿no? Chicos que cuando están ahí Sinceramente son despreciados Por una muy buena parte de la sociedad Ahora claro, después si vuelven con un título No sé, de campeón del mundo de box O un título mundial de, de fútbol Los pasean por las grandes avenidas Los llevan al salón blanco de la Casa Rosada Los usan, entonces todo esto tiene que terminar De una vez por todas Sábados de 14 a 16 la garganta
6: poderosa por 937 Nacional Rock Hacela Tuya tuya
4: Juan Braceli Cocinero
0: Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 93.7 Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 esos viejos vinagres Mica vida
6: Ivana Sherman, miércoles de 20 a 21
0: 937. Nacional Rock Jorge Lanata, que, que tenemos feo, feo culito. culito. Ni cabida.
1: Escuchábamos hace un ratito a Barbarita Palacios junto a Lula Bertoli, El viento que va y aquí Garbage con Wolves y eh, ahora sí vamos a conversar con Belén López Peiró, ella es periodista, es escritora, Me decía recién que estaba terminando ahí a último momento de, de trabajar para poder entrar a la llamada y es la llamada medio a la llamada, y sale del monitor, eh, y es autora de ¿Por qué volvías cada verano? y del, del libro que sacó este año, Donde no hago pie. Ambos cuentan desde, desde dos ángulos distintos su, su historia de abuso. Belén, bienvenida, gracias por este ratito para Nica Vida, ¿cómo estás?
3: Gracias a ustedes por, por la invitación, gracias Ivana. Bien, todo bien por acá, recién terminando de trabajar, justo.
1: Lo, nosotras todavía, ¿no? <ríe> fíjate nos falta un rato aún, nos falta media hora. espera eh, estoy muy risueña para, para el tema que vamos a hablar. Siempre es de fase de, de registro. A mí me gusta igual sacarle un poco la solemnidad a las cosas, pero es, es una cuestión que no es strict, no, no, no es para nada de, de risas. Y de hecho, lo primero que, que quería preguntarte es porque sabemos las instancias de revictimización que sufren las personas que atravesaron un abuso, ¿no? En todos los ámbitos, desde las auditorías públicas, de que hace la gente sobre ellas, hasta eh, la justicia y demás. Entonces, pensando yo misma en esta nota, quería preguntarte cómo, cómo sería una entrevista o una charla correcta con alguien que sufrió abusos.
3: Y... Eh... Creo que, no digo, o sea, como cuando, cuando empezaste diciendo hablando desde el humor o lo que sea, me parece que, que no está mal. De hecho, la primera vez que, que leí un fragmento del libro, incluso antes de que sea el libro, porque volvías cada verano, eh, terminé de leer y el, el clima de la sala era áspero y se subió al escenario Flora Alcorta y Vero Lorca y e hicieron humor. Yo decía, ¿cómo hacen? Eh, las admiro. Y, y a mí me trajo mucho alivio, porque si no siempre la, la solemnidad, y eh, yo creo que, que esa solemnidad a veces es parte de la revictimización, ¿no? porque tiene que ver con el estereotipo de víctima, que es un poco eh, la tristeza, eh, la falta de deseo, de diversión, y no, creo que no se trata de eso nada más, creo que hay muchas formas de abordarlo. Eh, pero, pero nada, me parece que, que está bueno pensar desde dónde y creo que esa es una posibilidad.
1: Sí, a veces está medio el límite de, de cómo te estás riendo de eso o estás banalizando algo que es muy terrible, que pasa con, con otras cosas que son muy terribles también en, en la vida, ¿no? Eh, claro. a, a, mí, a mí que tengo otro trabajo que sí tiene que ver con, con el humor y me, 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 me viven eh, preguntando eso, como, ¿no? y ¿Cómo haces? ¿O por qué te reíste de.? de de los muertos de hoy de COVID, y no me reí de los muertos de hoy de COVID, me reí de que estamos todos en una potencial situación de muerte inminente y necesito procesarlos, como, eh, hay algo, ¿sí? de, de okay. procesar eso. Bueno, un poco llevabas eh, recién a, a, a otra idea que quería hablar con vos, que también está bastante en debate en los últimos años, que es precisamente la de víctima, ¿no? Si alguien que pasó eh, por un abuso tiene que ser víctima o tiene que ser víctima para siempre, o es un, un periodo acotado, ¿se puede salir de esa eh, condición, posición?
3: Yo creo que es fundamental eh, en un momento determinado reconocerse víctima de una situación, ¿no? De una situación de abuso es parte del de poder... Aceptarlo es parte de como un proceso fundamental para poder hacer algo con eso. Eh, el problema es lo que pasa después de ahí, es... Eh, todo lo que implica ser llamada o ubicarse en el lugar de víctima aunque sea por un momento, ¿no? Primero porque creo que, que víctima es el nombre que adquirimos judicialmente, ¿no? Víctima y victimario, eh, y es un nombre cargado de, de estereotipos, un poco esto de, de lo que hablaba recién, ¿no? Yo decía, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipos de víctimas nos muestran los medios de comunicación? Eh, ¿Cómo se... se se verifica o, si, o se evalúa o se termina de determinar si vos fuiste o sos víctima de algún tipo de violencia, ¿no? En esta idea de un poco en el segundo libro hablo más que nada ¿no? Este discurso ante el jurado pensando en un juicio por jurados que es un, es un proceso relativamente bastante nuevo en Argentina eh, ¿Cómo te mostrás, cómo, cómo das testimonio frente a un juez y frente a un jurado? ¿Cómo, cómo es? Buena víctima, mala víctima. Claro, es,
1: mismo tuviste un acompañamiento ¿no? de, de, mm, eh, de un grupo de, para, para la comunicación del caso, por esto mismo de que todos los medios construimos eh, la que es buena o mala víctima, sea, pa, sea para, para juzgarla en cuanto se lo buscó, o sea para, tiene lugar y este caso lo vamos a seguir y este otro va, va a quedar olvidado, ¿no? medio que tiene ese doble, esa construcción tiene ese doble juego.
3: Totalmente, incluso desde, desde los medios y también, eh, digamos, ¿no? como como persona que, que puede que, que testificó y puede testificar en una causa judicial, siempre pensamos como es, es una forma de comunicación. La, la digamos la institución justicia está llena de narraciones. Cuando testificamos, estamos o, o declaramos, estamos contando algo. Eh, desde cómo estamos vestidas hasta dónde enfocamos, es todo como todo parte de, 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 de una situación y tenemos que pensar desde dónde vamos a hablar. La cantidad de veces que pensé, bueno, saco el pañuelo verde de la mochila, cuando voy al tribunal lo dejo, ¿Cómo, qué, de qué manera conviene que presentarme delante del juez, eh, es complicado. O sea, sí, es es como una cosa, hay que armar una, una perfo,
1: una performance, además de tener que revivir ¿no? eh, el caso. Una...
3: Sí, y a la vez, vez también el, el, es un proceso y una dilatación que no tiene en cuenta la transformación también. O sea, yo creo que por ahí ese ideal o estereotipo de víctima se acercaba mucho más la primera vez que me presenté con 22 años muy, sintiéndome muy sola y estando como todavía en un proceso de reconocimiento del daño. no eh, Creo que ya después de siete años la situación es otra, después también de... de de, 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 de militancia, de lucha, de creo que, que nos paramos en otro lugar porque un poco la vida no también nos lleva a eso, ¿no?
1: También después de haber escrito esto, por lo menos en, en dos libros, imagino que hay, hay más cosas escritas, ¿no? Pero después de haberlo escrito, no sé, me, o sea, yo cuando leí porque, eh, cuando leí Donde no hago Pierre, leí Porque Volvías Cada Verano y como... Eh, está contado de esta forma polifónica, ¿no? la que habla de golpe familiar, de golpe vos misma, de golpe eh, él, de golpe una parte de la causa, eh, como ponerte vos, a que esas personas hablen a través tuyo, ¿cómo funcionó?
3: Yo creo que, que en los dos libros me aboqué mucho a la cuestión de la forma, o sea en esto de, claramente hay, hay algo más, más allá de, de por ahí del recorrido que haya hecho en la literatura hay mucha presencia de también de, de comunicación, que es un poco también lo que, lo que estudié y siempre para mí fue fundamental no solamente el qué decir no sino también el cómo decirlo, el cómo contarlo cómo hacer para, para que eso de verdad llegue, en el caso de por qué volvías cada verano, la polifonía fue una gran herramienta o sea, me permitía dar cuenta de, del abuso, de cómo el abuso se prolongaba más allá de los hechos de cómo eh, del porqué del silencio, de, de qué significaba que a mí me doliera más, eh, digamos, el descreimiento de mi familia que el abuso en sí, de, de, de cuál era esa orquesta que, que, digamos, que permanentemente hablaba en mi cabeza, que tenía que ver con el contexto, que había de alguna manera permitido el abuso eh, y, o de alguna manera hecho algo para que, para que no se develara. ¿no? para que esa situación no saliera a la luz. Eh, entonces, eh, creo que eh, la polifonía involucraba no solo a la víctima y la, al victimario, sino que complejizaba la cuestión y hacía que vos, estés donde estés, en el lugar que estés, te interpele. Y creo que eso fue fundamental.
1: Eh, tu, tu abusador, ¿cómo, ¿Cómo estaría bien que me refiero a tu abusador? O sea, me parece medio raro incluso decirle... La, la, era una persona que tenía el lugar de tío en ese momento, pero...
3: Sí, la pero verdad no que sé. todavía no sé bien cómo nombrarlo, no cómo nombrar, o sea, podés, o sea, victimario, lo que sea, el, el, el abusador en vez de tu el, abusador, la, claro, por ahí,
1: Sí, pues, está bien, sí, en la, la misma línea de no, de esto de seguir siendo víctimas, es como hay que hay que reformularlo e ir con cautela, si, si, si cometo alguna imprecisión, decímelo, porque es, es como hay que... Al ir contrario, en... está
3: bueno preguntar, o sea, como que pensarlo, pues yo no lo había pensado, pero sí, sí. Siempre, que sos, siempre que sos víctima, es víctima de, entonces, claro. es, sí.
1: Sí, por, no, porque además por eso mismo, ¿viste? O sea, me doy cuenta yo también ahora, estamos eh, todo el día consumiendo este discurso de todo lo que hablamos recién y de cómo se constituye y de golpe, bueno, pará, ¿y cómo me, cómo me refiero a esta persona con, con, con la persona que, que sufrió el, el ataque, sí, la agresión? Sí. Eh, bueno, el victimario era... Era comisario, hay una, hay una situación, sí. ¿no? Siempre cuando hablamos de femicidios, de abusos, siempre eh, cuando cuando llega el, el, el resumen de femicidios de cada mes y demás, siempre hay un apartado sobre las fuerzas de seguridad y que los que son cometidos por las fuerzas de seguridad. Eh, ¿Cómo funcionaba esta interacción siendo una localidad tan chica? Hay un doble apartado en esto que
3: vos decís de, sí. de, 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 de especificaciones que se repiten y que parece que, que, no no, que se nos escapan porque muchas veces no podemos ponemos el acento ahí. Por un lado, que siempre que hay un, eh, violencia sexual, siempre hay, por, por, por lo general y antes que nada, un, eh, digamos una estructura de poder. Eh, ¿no? una violencia previa económica, eh, siempre hay una cuestión de poder de fondo. Y después, dos estadísticas. Por un lado, que el 80% o más de los abusos son intrafamiliares. Esto es, basta decir que el peligro está en las calles, sino que el peligro Bien también verdad. está puertas adentro. Dejemos de mostrar monstruos, abusadores, porque no, la realidad es que es una persona. Y suele estar muy cerca de las niñas que son abusadas. Eh, por otro lado, Sí, en, en mi caso y en el caso de muchas eh, de hecho resonó el, el, el femicidio que hubo creo que fue en marzo, en febrero eh, que fue también cerca de, de, de San Nicolás en Pagos de Provincia de Buenos Aires donde un policía mata a su pareja y sí, las fuerzas de seguridad muchas veces son protagonistas eh, en estos casos eh, pero también eh, creo que, que tiene que ver con esto, de, de, de dejar de patologizar al victimario o al abusador, sino decir, son personas que ocupan los espacios de poder muchas veces, son vecinos, amigos de la familia, son eh, padres, abuelos, hermanos, eh, y en este caso, sin dudas, en mi caso particular... Creo que la distancia, el hecho de que... Eh, o sea, la, la, la familia materna es la que es del pueblo. Mi mamá fue la única hermana que se vino a estudiar a Buenos Aires, entonces yo nací acá. Pero el hecho de, de poder tener una distancia, de decir, no, bueno, si no me cree mi familia, yo no puedo vivir, entonces no denuncio. Porque hay un sostén económico detrás de todo eso también. Eso me permitió tener más libertad para poder denunciar. Eh, porque sin duda es que hablar en el pueblo, teniendo en cuenta que esta persona no solamente ocupaba lugares en la policía, sino también en el club, eh, en la iglesia, en el hospital, que hay uno solo de cada uno, era complicado.
1: Claro, es porque se suma justamente eso de ser el, la localidad pequeña, no es que era el comisario de una comisaría y podés ir a otras tres comisarías que no tengan un, un vínculo... Eh, una, una influencia, ¿no? Una zona de influencia. Y que
3: a la vez lo volvía más peligroso. O sea, si bien es más difícil denunciar, también es más peligroso porque hay un de confianza, may muy mayor alcance de las personas que, de, de las niñas a su alrededor, niñas y niños, eh, digamos, cerca del, del pueblo.
1: Y por qué, me imagino que todo esto influye obviamente, ¿no? ¿Por qué no nos creen? Nunca nos creen.
3: Y porque incomodamos. Antes que nada... Eh... Hablar es incomodar. O sea, yo recuerdo la ingenuidad de ese momento y me miro con distancia y digo, qué forrada de pensar que, que yo iba a viajar al pueblo. De verdad, o sea, no, no, de verdad me junté con, eh, con mi mamá, mi papá y mi hermano y dijimos, ¿qué hacemos? Y pensamos, bueno, vamos vamos a hablar con la familia. Vamos a hablar con mi tía, vamos a hablar con mi prima, vamos. Y pensando que, que iba a haber, eh, o sea, y, y que iba a haber una, una respuesta una, o, o contención, o, y después con el tiempo pensé, ¿y por qué iban a hacer eso? ¿Por qué? Por qué? O sea, eh, si lo que yo, yo decía tenía que ver con desarmar toda una estructura, no solo familiar, sino de poder, eh, donde no todas las personas están dispuestas a eso no todas las personas dicen no, bueno, no me importa nada yo eh, te creo no son muchas las personas que están dispuestas a hacer eso.
1: Uno pensaría que hay una, como una distancia, ¿no? Porque, por ejemplo, es, es un caso, un cliché, si se quiere, de las parejas en las que eh, una persona engaña, bueno, en general, históricamente y estructuralmente, el que tiene el poder es el hombre, y, y, y el que tenía esa lógica, ¿no? De, de picaflor o lo que fuera, es el hombre. Y mujeres aceptando eso porque, bueno, no voy a empezar de cero, porque obviamente si somos viejas ya no servimos, pues todas las cosas que ya sabemos. Y la verdad que una cosa es hacer un acuerdo tácito y, y para que no querés perder cierta estructura, y otra cosa es aceptar un, un delito, ¿no? Sobre sobre un menor. No sé, para mí hay una distancia. Yo no voy a juzgar a una que es que, que, que no le preocupa pero, que el marido la engañe, pero. Eh, no, hay una diferente. distancia,
3: pero pero tiene que ver con algo, algo asociado al mirar hacia otro lado, ¿no? Y, y, y es a partir de eso que empieza todo lo demás, porque empieza después pues, la culpa. Eh, las preguntas, ¿por qué volvías cada verano? ¿Por qué no hablaste antes? Eh, esta, es, esa, son preguntas que, que afirman y culpabilizan, ¿no? Son como todos mecanismos que vienen previo a esto, a, a, a no querer dejar de, de vivir de, esa, de una manera, ¿no?
1: y eh, bueno lo último que te quiero preguntar igual yo sé que se te acercó muchísima gente obviamente que debe pasar por lo mismo y que cuando ven que alguien lo, lo pasó lo hace público eh, bueno se acercan pero quizás hay gente que no eh, o que no todavía o que recién se da cuenta de que algo que está pasando no está bien eh, ¿qué, ¿qué se le puede decir a alguien que en este momento sí está siendo víctima de, de abuso?
3: Hay como, como hay estereotipo de víctima también hay Ahora, con el feminismo, muchas veces... Pero porque, viste que vamos pasando por distintos estados y cuando pasás por un momento decís Che, yo dije esto, como... Eh, de, y, y yo no diría, anda y denuncia. Porque okay. también tiene que ver con, de nuevo, otra presión. Una, una presión más en... O de nuevo, anda hasta el final. No, porque si vos no denunciás, Sigue abusando Y si vos no terminás el, eh, no, no no conseguís que vaya a prisión Esto va a volver a pasar Y de nuevo la responsabilidad ¿Dónde carajo está? Sí,
1: tenés que o sea, ser heroína además o sea, Pasás de, eso. de ser
3: víctima de heroína Y si no sos heroína ¿Para qué mierda hablaste? Y no, o sea Ahí es donde me corro y digo No, bueno haces lo que podés y lo que sí puedo decir es que la palabra ayuda. Pero esto con esto no quiero decir eh, anda y, y háblalo con todo el mundo. Y no, por ahí es contárselo a tu mejor amiga, contárselo a tu pareja, hablarlo con tu hija. Desde ahí entiendo que eso fue lo que más pasó con el libro. Que por ahí sintieron la confianza o sea, yo creo que el libro también es hablar porque, por ejemplo, sí. hay personas que me escriben y me dicen nunca se lo dije a nadie, pero con tu libro me sent sentí que alguien me entendía o sea, creo que a veces hay, unas, hay lecturas tan activas que es tan valioso como la palabra y que más, más que hacer algo, yo lo que digo es pensar en el valor de la palabra y en, y en y hacerlo solamente, porque siempre está, ¿no? Eh, creo que el segundo libro gira más en torno a eso, más gira más en torno a la reparación. ¿Qué es reparar? Sí, ¿Cuál la es la, la reparación pregunta, ideal? Sí. Vos eh, misma te haces la
1: pregunta y llegás al final bueno algunas sí, eh, decisiones. Sí,
3: cuando qué buscamos cuando vamos a la justicia. Eh, ¿Qué reparación ofrece la justicia? ¿qué queremos para nosotras? creo que es una pregunta que es muy difícil de hacernos y que cuando me la hicieron a mí por primera vez como ¿qué querés? yo dije no sé, yo nunca me pregunté esto y no hay una única salida yo creo que, que lo que aconsejaría es más que nada es, es eso es, es pensar qué es reparación para cada una porque esto hay tantas reparaciones como personas que atravesaron una situación así no hay una única salida. Creo que, que eso es lo que me gustaría transmitir.
1: Bien, bueno. Gracias, Belén. Espero, confío que este, esta reconfiguración haga justamente que quien pasó por un abuso pues, rompa, que, que, que la rompa a la sociedad, ¿no? Que la rompamos entre toda esa situación de uy, bueno, estás marcado para siempre. O sea, que... que
3: Total, mientras que se rompa para afuera la... y para adentro... Hagamos que, lo que tengamos sí, que hacer. Que, que exista ah. la plenitud y la felicidad
1: y todo aún después de esto, porque si no, se, se quedaron con, con todo. ¿no? Entonces, es, es como, eh, yo no pasé por algo así, pero está todo mi compromiso para, para que quien sí eh, pueda tener una vida plena igual. O sea, que no, que no te marque para siempre o no de una forma determinante.
3: Sin dudas, sí, sin dudas.
1: Bueno, gracias, Belén
3: no seguimos hablando
1: y gracias por tus libros
3: <ríe> un beso grande
1: un beso enorme, era Belén López Peiro autora de Por qué volvías cada verano autora de Donde no hago pie Dijiste que ibas a
7: besar toda sustancia Toda sustancia dijiste que ibas a ofrendar tu piel y tu alma, tu piel y tu alma, dijiste que ibas a parar. a llorar y volver a vos. El tiempo es un perro ciego.
0: el rock.
6: Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna. Han
0: viajado afuera del planeta Tierra unas 600 personas. Alguna de ellas tuvo sexo. Un viaje por la música y la imaginación.
6: Estamos en la luna. Es el polino lunar, me encantó.
0: Sí. El primero tiene como protagonistas a dos cosmonautas rusos, Valery Poliakov y Elena Conda No solo sería la primera vez que alguien tuvo sexo en el espacio, sino que fue, sería la primera infidelidad. Porque Conda estaba casada con otro cosmonauta.
6: Estaban tal de lunes a jueves, de 21 a 0, con Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Para,
1: para, ¿está chequeado que la mujer, la que quedó en la Tierra en esos cuatrocientos y pico de días, tampoco hizo
0: una chanchada terrestre? Estamos, Estamos en la luna por 937 Nacional Rock. A Así hace la tuya. Dice Agustín Laje que somos unas planeras ni cabida.
1: Bien, nos queda un ratito. Estuvo muy interesante la charla con Belén. Hacía un montón de tiempo que quería hablar con ella, desde que leí sus libros. Estamos haciendo notas muy emocionantes en Nica Vida, perdón. No es que nos quiera jactar de algo, pero la verdad que eh, los últimos miércoles estuve terminando el programa bastante conmovida. Como siempre, los programas después los subimos a Spotify. A, a, al Spotify de Nacional Rock. Eh, allí pueden, pueden encontrar todos los programas y este estará subido en estos días también. Por ahora no la encontré la, no la hallamos Amanda Alma, nuestra compañera, que íbamos a conversar algunas cuestiones del cupo trans, pero vamos a repasarlas de todas formas. El jueves fue casi por unanimidad, hubo no, no tengo ahora el nombre, hubo un, un senador solamente del PRO que, que votó en contra. Eh, y finalmente Argentina da cuenta de este... Este reclamo histórico que es parte de una, de una cadena, ¿no? De una serie de leyes y de reivindicaciones que se fueron aprobando con los años y que tienen que ver con, básicamente, el derecho a existir, ¿no? Y a existir con lo, el derecho a existir con los mismos derechos que los demás eh, y a partir de ahora... El 1% de la planta de trabajadores estatales tiene que pertenecer a la población travesti trans, eh, lo cual va, bueno, hablábamos hace un rato, ¿no? En, en términos mucho más frívolos, por supuesto, ¿no? De los carteles en los medios que ya tienen que ocupar eh, a veces mujeres, porque si no, es, 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 es parece surreal. Bien, en. en en, en el cupo trans Es en un término mucho más profundo Lograr finalmente que se rompa ni es, un, eh, ni es un techo Es como es una barrera completa de entrada Para la población travesti trans Que puedan finalmente acceder al trabajo formal eh, De hecho hubo, hubo mucha polémica Por el artículo que, que hablaba De que no se tendrán en cuenta Lo, lo estoy diciendo con, con Ernesto Martínez me, me acota la Liz quien votó en contra eh, Con con este tema de eh, la, la criminalización, ¿no? Son personas históricamente criminalizadas y perseguidas por la policía eh, y maltratadas por el Estado, ¿no? Esto es una especie de reivindicación, pero digamos, del mismo Estado que eh, trata históricamente con desprecio a este colectivo y que finalmente eh, habilita esta entrada al trabajo formal sin importar si tenés antecedentes de algún tipo o no, por supuesto que con el concepto de meritocracia cliché que se maneja no encaja mucho eso y por eso esa, esa, esa disputa y ese debate pero podemos celebrar en principio que es ley el cupo trans en Argentina es muy importante para todo el colectivo LGBT pero también para todos nosotros para para digamos, para digamos toda la sociedad no es, es un lugar mejor Dónde vivir. Y por otro lado, esta tarde creo que se presentaba la guía para el tratamiento de infancias trans. Es otra noticia para prestarle atención porque es un documento que elaboró el Estado para que se reconozca y se respete... La diversidad de género, sexual y eh, corporal tiene recomendaciones para que eh, para evitar la, la violencia institucional en el ámbito de la salud. Esto cada vez que acá mismo pasó, cada vez que hablamos eh, con personas trans de cómo es acercarse a las instituciones, no solo al, al mundo laboral formal, sino a las instituciones, a especialistas en salud sexual y reproductiva como pueden ser ginecólogos que te maltraten. Eh, Pasa también a, a las lesbianas, ¿no? Que es como, no, pero bueno, ¿qué te tengo que explicar de cómo cuidarte si sos lesbiana? Bueno, no, sí me tenés que explicar, o tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. Bueno, eh, en este caso puntual es para tratar la niñez trans desde una perspectiva precisamente que sea acorde a la ley de, de identidad de género, otra de esas leyes en esta cadena, ¿no? De, de, de ampliación de derechos que eh, venimos viendo los últimos 10, 12 años. Así que son algunas cosas que, que podemos celebrar brevemente antes de, de despedirnos. Eh, ¿Qué más? ¿Algo más, Lali? ¿Pendiente? No, creo que estamos por hoy. ¿Estamos bien? ¿Con mi cabida? Bien. Voy a saludar, por supuesto, a Lali Rombolás, que produce este envío Mañana empezamos a armar el de la semana que viene A Horacio Prado y Mariano Massimino Que lo han puesto en el aire A Hernán Espejo que lo musicalizó Y a Diego Rodríguez Que editó el, 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 el compilado de voces De hace un ratito De Trini, de Noel y de Sofi El beso para ellas, por supuesto El sábado, feliz día De, de las locutrolas para todas nosotras Y... Eh, Ah, mi nombre, yo soy Ivana German, creo que lo dicen los separadores. Qué importancia tiene, ¿verdad? Nos vamos con Eve Caletti, se quedan con Estamos en la Luna, el miércoles que viene a las 8 nos encontramos nuevamente en Nica vida
7: Fundo adentro mi mundo surcando la oscuridad. Voy susurrando.